0: Na última semana, especificamente, no dia 7 de julho, 7 do 7, foi um oh, dia verdade, difícil é para os Marvel. 7? O é... Nossa, não é...
1: tinha pegado isso.
0: E sabe, sabe o que isso significa?
1: Absolutamente
0: nada. Absolutamente nada, exatamente. <risos> <risos> Bom, foi um dia, um dia 7 do 7, foi um dia muito difícil para os Marvels. Os chatos, não os legais. Porque estreava mais um filme, que é melhor, estreou mais um filme de assinatura da Marvel. E um filme do Taiko Atchity, ali ó, assinado, o filme é dele, ele fez e ele escreveu e um filme que continua o legado do Thor ali, é sendo sequência do Thor Hagnarok, com muitas cores, muito humor e muita preguiça.
1: É Thor Love and Thunder, que a gente já comentou sobre esse título ser o maior de todos, né? Amor, amor e Trovão é muito bom, parece um título de novela, isso é incrível. Chegou entre nós, olha que delícia. E a gente assistiu na semana passada aí, né? No dia... Eu, inclusive, assisti no dia 7, na né? estreia, e a gente vai comentar hoje sobre o que a gente amou, porque o filme, ele é amável, e também o que a gente odiou, porque o filme também tem ali seus pontos fracos. E também, claro que a gente não pode deixar isso de lado, a gente vai especular aí sobre o futuro dos filmes do MCU. <música> Bora lá então, Tico
0: Bora, bora lá E a gente começa com os pontos positivos Eu já começo com um Que são os bodes
1: Ok eu tenho ressalvas.
0: Mas assim, eu, eu vou ser sincero que eu tenho, eu tenho a mente de uma, de um, uma criança de 5 anos de idade quando o assunto é piada imbecil. Tudo bem. Então, teve uma hora que eu tive uma síncope de riso. E já era, tipo, o bode já tinha aparecido mais vezes. O meu corpo já tava se cansando dos bodes, mas a minha mente infantil não conseguia se cansar. E aí, eu tive uma crise de riso por causa dos bodes. Só vai funcionar, <risos> funciona só uma vez. Provavelmente, a próxima vez que eu assistir o filme, não vai funcionar. Mas eu, eu não... É isso, os bodes estão no meu coração.
1: Eu, eu entendo. Eles têm o charme deles. Eles têm a piadinha do bode gritante, né? Eu, eu gosto também dele. Até a segunda página. Aí já complica pra mim.
0: Bom, antes de chegar na segunda página, vamos, vamos pra, um, pra, pra, pra algo... Positivo de verdade. Não que os bots seja mentira, é sério, eu gostei dos bodes. Né? É, 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 é real. Ele vai cansar, eu acho que se eu assistir de novo o filme, eu não vou achar mais tão engraçado. Mas eu, eu. Do primeiro impacto, eu tava achando absurdo, sabe? Eu dou muita risada do absurdo. Tipo, uhum. é sério que você tá fazendo isso, sabe?
1: Eles são, eles são absurdos. O Taita é doido,
0: gente. Eu dou risada com pedra de peido. Gato caindo, gato que vai tipo, tomar impulso pra pular e cair, sabe? Aham. Uhum. É a melhor coisa da internet.
1: Tadinhos, gatinhos. <cheese, the>
0: Mas bom, é, eu gostei ma é, mais desse filme do Thor Amor e Trovão mais do que o Thor Ragnarok. E por quê? Né? Porque eu acho que o, o Thor, ele é o personagem que mais versões diferentes existem dentro do mesmo universo. Ele, ele foi o personagem que mais sofreu alterações e não porque o personagem cresceu ou modificou e tal, mas é porque ele teve, é, ele teve uma mudança de percurso, principalmente por causa da direção, né, então o primeiro e o segundo filme, ele tem aquele jeito, o primeiro especificamente tem aquele jeitão shakespeariano, né é, tem todo uma, um lance é, europeu de câmera com as câmeras meio é, sempre em, é, em diagonal, sabe é um, um jeitão da Europa, mais o norte da Europa, que eles gostam desse tipo de take e tal, tem todo um jeitão de teatro, meio shakesperiano. O segundo ficou no meio do caminho entre fazer uma coisa desse estilo e começar a usar as piadas, que a Marvel já vinha usando, né? O, o próprio Thor, dentro dos Vingadores, ele também tem outro estilo, né? No primeiro, um Thor mais deslocado do próprio tempo, muito parecido com o Capitão América. Na verdade, o Capitão América era o cara deslocado no tempo, e o Thor era o cara deslocado no espaço, né? Basicamente. É no segundo filme, meio que Anpassã um ali. E aí o terceiro e o quarto filme dos Vingadores ele também tem um, um, um arco um pouco mais dramático, até pelo que envolve a participação do Thor. Dentro da, da, do filme em si, contra o Thanos. Só que os dois últimos filmes, agora o terceiro e o quarto, pelo Taika Waititi, é outra coisa. Diferente dos filmes solos, diferente das participações dos Vingadores, é um filme de comédia. Né? E o Ragnarok, não é que eu não esperava. Né? Eu já esperava que seria um filme mais engraçado. Mas eu não conhecia a pegada do Taika Waititi na Marvel. Então, quando eu vi aquele filme, eu tive que me acostumar com ele enquanto eu assistia. Thor, Amor e Trovão, eu já sabia o que eu ia ter. Então, eu estava muito mais aberto para receber a, as propostas do Taiko Atichi. Então, eu acho que eu gostei mais desse filme, porque eu fui mais aberto a entender o que eu, o que eu ia receber. Né? Ainda no Ragnarok, tinha todo o esquema de uma pseudo-adaptação do quadrinho Planeta Hulk, que é um quadrinho super sério, né mais a questão do, do, do quadrinho Ragnarok, que também é um quadrinho sério, então eram dois quadrinhos muito sérios adaptados em um filme engraçado né, e aí a, a, a minha mente de quem lê os quadrinhos pregou essa peça o Amor e o Trovão não tava nem aí pros quadrinhos eu queria ver o Thor do Taika e aí foi isso, e isso foi bom
1: é, eu concordo, eu acho que apesar do... Eu, eu, eu amo mais Thor Ragnarok, tá? Eu cheguei a essa conclusão. Não, não sei por quê. Talvez por causa do Loki? Hum, talvez, talvez. Eu gosto do personagem é, do Loki. Tem o Loki
0: e o Hulk, né? Que muda ali a dinâmica do, é. do Thor, né?
1: Mas eu gosto muito de o Amor e o Trovão. Eu, eu gostei, eu, eu tava esperando, inclusive a gente espera o filme todo, basicamente, pra entender o título, né? E foi bom até. Porque eu gostei da revelação. Eu fiquei meio chocada. E aí depois eu fiquei... Hum, interessante. E, mas eu fui... Assim, eu fui eu acho que da minha sessão... Minha sessão tava lotada. Foi a primeira vez que eu peguei uma sessão... Tipo assim, não esgotou basicamente. Eu acho que não tinha mais lugar. Eu tinha um lugar na minha fileira. E graças a Deus eu fui sozinha. Então foi esse lugar que eu sentei. E aí... Eu saí muito feliz do cinema. E eu vi um pouco, um pouco do, do que as pessoas que saíram junto comigo, não tão felizes assim, mas a gente pode comentar isso depois. Eu saí muito feliz, e eu acho que isso é a coisa que eu mais curto fazer. É quando você vai pro cinema, você senta a cadeira lá, assiste um filme de duas horas, né, que é o tempo com os créditos e pós-créditos, que meu Deus do céu, estão cada vez mais gigantes. E você sai bem. Eu saí muito feliz, comentando com os amigos que tinham assistido também, foi super legal. E eu eu tenho pra mim, eu amo essa frase que eu tenho pra mim, porque ela é redundante, que essa Marvel aí espacial, né, eu coloquei Interestelar aqui no do MCU, é a melhor coisa que já fizeram. Porque a gente tem os personagens dos Guardiões, por exemplo, tem o Thor agora também, e eles trabalham perfeitamente. Porque, e aí tem uma junção de fatores, eu acho, né? Os diretores tem a assinatura, os dois, a gente tem o Taika aqui e tem o James Gunn em Guardiões e eu também gosto e eu acho que é uma das coisas que incomodou a maioria das pessoas que ela é desconectada a história, tipo, não tem nada de muito grande nesses dois filmes, é, tipo os Guardiões não apresentaram muita coisa, diferente do que a gente já tava esperando quando na, na, primeira, na segunda fase né que, que eles entraram ali e o Thor também não tá trabalhando. oh meu Deus. A nova ameaça gigante. Isso é ótimo para mim. Eu curto bastante. Eu acho que o Tico também também curte.
0: Eu gostei. É, o Thor, o Thor ele meio que saiu dessa Trindade da Marvel, né? A Marvel tem a Trindade dela, né, que é o Thor, o Homem de Ferro, o Capitão América. O Homem de Ferro morreu no MCU. O Capitão América tá morando na Lua. <risos> Sei lá onde
1: Perfeito. ele tá. é, né? Acabou. Acabou. É, eu acabou. Gosto e aí isso, o, é. o
0: único que ficou foi o Thor. Até pelo fato do Taiko Waititi ter reinventado ele. No que seria, em aspas, um último filme da trilogia. Né? Uhum. O Capitão América fechou. O Homem de Ferro fechou. E o, o Taika conseguiu reinventar o personagem. Então, ele continuou com o personagem. Eu não vejo o Thor... É como um veterano dos Vingadores, eu, eu não vejo, na verdade. Então eu acho que o fato do, do Taika levar o Thor para uma nova trilogia, para uma, uma, uma segunda parte da franquia dele, né, com 4, 5, 6, sei lá com até onde vai isso, mas sem conectar com os Vingadores, eu acho que é bom e eu acho que é um respiro. Pra que você uhum. possa ter dentro de filmes que são super conectados, ter ali um que você fala assim, ah, beleza, deixa, deixa eu me divertir, sabe? A, eu acho que a Marvel, ela, a, ela atrela muito os filmes que você não, um, você não consegue mais comprar um, um, um ingresso de cinema. Tipo, tô, você tá andando de boa no, no shopping e fala assim, ah, vou no cinema, o que tá passando? um Tá passando o filme da Marvel, você fala assim, fodeu, não, não vou poder assistir, assim, despretensiosamente, porque eu tenho que ter assistido 15 filmes antes. É. Né? 15 eu tô ainda sendo legal, porque o Thor é o 29 nono filme da Marvel, né?
1: Exatamente.
0: Mais as séries. Então, tipo, eles não têm mais isso. Eu, eu, é legal, porra, pelo menos uma franquia, sabe? Pelo menos o Thor ser desconectado.
1: Uhum, uhum. E assim, outra coisa que eu gostei bastante e eu gostei do jeito que foi tratado, são os guardiões em si dentro do filme. Porque tinha uma dúvida de como que ia ser esse próximo filme do Thor, porque o Thor tava junto com os guardiões, e os guardiões vão ter outro filme, né? A gente tem um especial de Natal esse ano e eu acredito que ano que vem ou sei lá quando. Agora, porque eles podem mudar de data a qualquer momento, vai ter o próximo filme da, da franquia, né? E aí eles explicaram tão de boa, assim, que, cara, eles estavam juntos, aí surgiu a emergência, tá todo mundo querendo meio que se resolver ali, né? É muito bom, eles são tipo um 190 um da galáxia, sabe? <risos> todo mundo ligando desesperado pra eles, aí eles falam, ah, não, a gente vai ter que se dividir. E é perfeito, pronto, comprei a ideia, eles não precisaram fazer nada. E aí os guardiões seguem o caminho deles, o Thor segue deles e tá tudo resolvido. E eles têm uma cena juntos, que eu acho muito engraçada sério, é muito boa
0: eu gosto de como a Marvel tá pouco se ferrando pras teorias dos fãs, às vezes às é. vezes não, geralmente, geralmente geralmente já tá pouco se ferrando a gente vai comentar sobre outra teoria ainda desse filme, mas eu lembro que quando terminou o Vingadores Ultimato e termina com o Thor entrando nos Guardiões da Galáxia pronto oh. a pessoa fala, nossa não, agora vai ser os, os Guardiões da Galáxia porque tem um quadrinho recente assim, né ah, vai é. ter os Guardiões da Galáxia. Nossa, que agora vamos Nossa, que não sei o que mais. E aí, antes, o Guardiões 3 ia, se passar, ia ser feito antes do Thor, Amor e Trovão. Ele foi jogado hum. pra depois, porque o James Gunn foi demitido, né? Lembra aquela confusão ah, dos tweets antigos? Sim. E aí não encontraram nenhum diretor pra substituir. O, o, ofereceram o um filme pro Tyco o Taika não quis. E aí eles recontrataram o James Gunn pra terminar o, os Guardiões. Então isso fez com que o filme atrasasse, né? E foi, foi jogado pra frente. Então, independentemente, eu acho que esse começo dos Guardiões junto com o Thor e eles depois se separando ia acontecer no começo de algum filme, seja no Guardiões, seja no Thor. Se o Thor veio primeiro, então fizeram isso no Thor. Todo mundo, não, que agora eles vão... Não, não vão porcaria nenhuma, cara. Eles vão resolver isso em 10 minutos de filme.
1: Isso. Isso. E, e é isso, é
0: re, re, resolve em 10 minutos, e bola pra frente. Eu lembro que quando os vinga, o, o Homem-Formiga tava preso no mundo quântico, né? Nossa, uhum. como ele vai sair de lá? Nossa, será que eles vão descobrir tal coisa? Não, um rato passa em cima do botão.
1: Isso, pronto, e aí ele tá solto. É perfeito isso, soluções rápidas e fáceis, né? A gente gosta também, quando, quando é uma coisa que você compra... Tá ótimo. Eu amei, inclusive. Esse negócio ah, do, do Homem-Formiga. Foi
0: ótimo. Foi... Também. Aí,
1: o cômico total do filme é, é um peso grande, então ele tem um equilíbrio muito bom.
0: É, e o lance dos Guardiões e, e o Thor, tipo, cara, são duas franquias opostas, sabe? Não vai, não vai matar a franquia juntando os dois. Então, beleza, eles se juntaram por um tempo. Explica isso. A convivência deles no começo de um filme e separa. Foi o que aconteceu, sabe? Nossa, eu, eu não eu gosto De verdade, eu não gostaria de ver o Thor junto com os Guardiões num filme inteiro.
1: Não, também não. O Como que é? é Star-Lord, né? Esqueci o é. nome dele. Eles dois, eles não se bicam, né? Porque eles têm o mesmo ego inflado. E os <risos> dois são muito legal.
0: engraçados, né? Então, tipo, o, o Chris Pratt e o Chris Hemsworth, os dois são atores os engraçados. Crises. Os Crises. Hum, não, não ia dar não. ia ficar, ia, não, não ia dar
1: não, tá bom, a gente gosta desses momentos que eles assim, se juntam fazem uma piadinha, é. depois somem, tá ótimo é, pra dar um alcance, melhor
0: Outra coisa que eu gostei também, Gi é, a gente até comentou isso no começo do episódio, na abertura que é sobre a cor e aí eu acho que não só a cor do filme, mas o design de produção desse filme é muito bom. A Marvel ainda tá pecando em efeitos visuais. Tem alguns momentos que estão impecáveis e tem outros que você fala Mano, o que, que, que tá acontecendo aqui, sabe? Então tipo, eu, eu vi uma matéria semana passada falando que tá, tá rolando uma crise do, do, dos designers lá nos Estados Unidos. Né, uhum. parece que eles não estão encontrando pessoas qualificadas para fazer pós-produção dos filmes e as pessoas qualificadas estão ficando é, sobrecarregadas principalmente depois da pandemia né? os filmes pararam de ser produzidos e agora estão sendo todos produzidos de uma vez só e estão até, até, até atrelando o lance da, da mulher Hulk a essa crise mas bom, independentemente disso é, tem alguns momentos do filme que eu achei muito, tipo, mano, desconectado legal, assim, sabe? Mas teve outras em contrapartida, principalmente na fotografia, que aí não tem nada a ver com, com os efeitos visuais, né? Tem mais a ver com cor e luz. Mas que a fotografia, cara, como o Taika é foda, assim, sabe? Ele traz um. Ele estabeleceu que o Thor é colorido. Já no Ragnarok. Né, ele estabeleceu, o, o Thor é colorido. E aí ele traz o Gore, né, um vilão que ele traz o cinza e o preto e branco. E, e eles trabalham com isso, sabe? De como o, o, o que o Thor representa, que é o amor, é super colorido. O momento que ele, a Jenny Foster e a, a Valkyria vão lutar contra o Gore e cada um tá com uma arma e cada um tem uma cor específica. Sabe? Uhum, isso é muito, isso é muito, muito bonito, porque eles são num lugar preto e branco e só aonde o brilho da, da arma deles tá emanando o que tá colorido. Eu achei muito bonito isso. E o Gore, ele representa um ceticismo muito grande, né? Tipo, o Taika, ele coloca essas duas, essas duas coisas no roteiro, né? Ele coloca o lance do amor. O, o Thor fala muito do amor, do amor dele com a Jenny Foster, o amor dele com a Mjolnir, o amor dele com com um amor, que depois a gente vai falar sobre essa personagem. Mas ele... O Thor, ele explica o amor. O Gore ele explica o o, o ceticismo, sabe? O, a não crença em deuses. o maior antirreligião de todos, assim, sabe? É o Gore. Então o Taika coloca essas duas coisas na mesa. Eu não gosto quando um filme explora mais do que um tema. Ainda mais um filme despretensioso porque não explica nenhuma das, nenhuma das duas coisas bem, eu acho que o, Dor, o War sofreu por causa disso, uhum. mas é legal como visualmente isso foi trabalhado, eu achei isso muito bonito.
1: Você falou de, de uma coisa da, da fotografia, né? Eu fui pesquisar quem é o diretor de, de fotografia de Love and Thunder, adivinha.
0: Ele fez Mandalorian?
1: Sim! <risos> Maravilhoso! O cara é o Chutei. Messi da não fotografia. Sabia, não. não, o Messi da fotografia fez a fotografia, que é o Barry hum. Best. A, acho que é Idione? Acho que é isso. Esses nomes difíceis é complicado. E são dois, tem o Todd Banhazzi também. Então, fiquei surpresa. O cara fez a direção de The Mandalorian. Bem demais. E ganhou não. o M, né? Pouca coisa. Pouca não, coisa, então. pouca coisa. Mas. Você falou uma coisa, uma outra, você falou várias coisas e eu só fui anotando aqui na minha cabeça, no meu mapa mental totalmente. Que é essa coisa do amor em Thor. E eu amei, eu amei a relação do Thor com as armas dele. Por ter foi a coisa mais brilhante que, que eu já vi, assim, de... É sutil... Porque no começo você não entende direito. E aí depois começa a ficar muito explícito. E você fica imaginando. Eu não sei você, tipo, mas eu fiquei imaginando. Quando ele começava a dar muito mole para o <risos> Eu já ficava imaginando. Vixe. Oh, oh. Eu esqueci o nome da outra arma. Meu Deus. Um
0: Rompe Tormenta.
1: Rompe Tormenta. Eu falei, mano... Ela, ela vai ficar brava com ele, vixe é agora, é agora que vai dar merda, então eu ficava imaginando esse relacionamento, com... olha isso, gente, bizarro, mas eu amei, eu gostei muito, que o Mionir é muito temperamental, e também tem uma hora que ele vai testar se ele ainda consegue levantar o Mionir, né, é, é brilhante essa cena, eu amei, ninguém, eu não sei se as pessoas não entenderam, mas assim, eu tive uma reação muito feliz e as pessoas ficaram paradas no cinema. Eu fiquei meu Deus! Que... Ufa! Ainda bem, sabe? Eu fiquei desesperada e quando ele conseguiu eu fiquei feliz. E... Eu, o Romptor Tormentas é muito tóxico, tá? Deixa aqui, deixa aqui meu, meu comentário. Ah, é, com
0: ciúmes, poxa vida, né? Mas tóxico. é
1: perfeito, mas é perfeito. Eu amei. Tóxico. Você não é tóxico, sim. É tóxico, tóxico. sim. não
0: sendo é rejeitado, é diferente. Tadinho. É Ele veio depois,
1: tá? <risos> <risos> Ele sempre foi a segunda opção, tá bom? Ele tem que se pôr no lugar dele. <risos> Brincadeira, galera. Mas. É, eu, eu, eu amei muito essa relação do, é. do Mionir, do Raptor Meters, do Thor, ele fica com ciúme. E ah, o Upgrade também do Mionir, né, que agora ele, ele é tipo aquela... Nossa, agora eu vou longe, hein? O Angry Birds, aquele que podia se dividir, ele virou <risos> isso, basicamente. É. <risos> ele não lembro qual que é dos Angry Birds, mas é um que, tipo, ele jogava os filhinhos dele, assim... E ele atingia várias coisas ao mesmo
0: tempo. <risos> o, é engraçado como na Marvel, nada é, nada é finito. Né? Tudo que quebra Sim. se conserta, tudo que morre volta, tirando o um homem de ferro. Isso, Mas, isso. É. Mas. É. Mas aí isso. a culpa. Acho a culpa não é da Marvel, a culpa é que o Robert Downey Jr. é caro, senão ele. Exato.
1: Aí, é. O aí, problema
0: é bolso,
1: galera.
0: É, tem outras questões. Mas o, o é legal como a Jenny consegue resgatar o Mionir, né? Uhum. Porque se você pensar, pensar de verdade, eu acho que se o Thor quisesse resgatar o Mionir, ele sempre ele conseguiria. Sim. Porque ele ainda é digno, né?
1: Sim, ele ainda é. Digno. Ele
0: não tentou, ele foi fazer outra arma, tipo, quebrou, é. um, quebrou, fez outra arma. E como a, e quando a Jenny vai vai testar, né, o lance do Mionir. E aí tem uma nova dinâmica com essa arma, né? Porque aí ela, como ela tá ela é um caco, né? Uhum. Ela se encaixa, mas ela não gruda. Então é, você tem controle dos cacos separados. Ela vira vários torpedos, né? Tipo, não que só é um, uma marreta. Tá com a sendo muito inteligente pra resolver essas questões. Uhum. É, e que a gente tá falando desses personagens. Eu queria falar o como... Os atores mandaram bem, assim. E é, é impressionante como o Thor, ele definitivamente não funciona sozinho e talvez ele nunca vá funcionar sozinho dentro da Marvel. Eu nem quero que ele seja sozinho dentro da Marvel, do, do, do Marvel, do, do MCU. Porque no primeiro filme, ele tinha essa relação com a Jenny. O segundo filme também, mas o segundo filme é uma porcaria. Mas, tinha, mas tem as não só a Jenny, mas você tem os outros coadjuvantes, né? Esse é o nome daquela amiga da Jenny, que até aparece no começo do Ai, filme. Ah,
1: esqueci também.
0: Ela aparece no Wandavision, que sim. ela era o alívio cômico, né? Ela era estagiária do primeiro e do segundo filme. Então, o quanto o, quanto o, o Thor precisa, né? No primeiro e no segundo tem um pouco da relação com o Loki. No Ragnarok é total ele e o Loki, né? E o Hulk, e aí você tem uma nova uma nova equipe né que não é o Guardiões da Galáxia mas é ele a Jenny Foster a, a Valkyria e o Korg né e o Quanto os quatro funcionam muito bem né e o quanto os atores entregam então a o Chris Hemsworth não preciso nem falar de como ele entrega mas ele entrega muito né de novo a Natalie Portman como 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 Jenny Foster eu gostei muito dela como a Jenny. Eu, eu gosto do arco da Jenny Foster se tornando a poderosa Thor, é por conta do câncer, né? Que é isso nos uhum. quadrinhos. Ela, ela, ela desenvolve um câncer e aí a, ela é escolhida pelo Mionir e ela passa a ter os poderes do Thor. E aí ela, durante um tempo nos quadrinhos, ela se torna a substituta mesmo do Thor. Ela vira a, a principal Thor. Né? E ela, foi na mesma época nos quadrinhos que o Sam Wilson virou o Capitão América... Que a Iron Heart substitui o Homem de Ferro.
1: Era uma época de substituições.
0: Isso, é que eles, era uma época de renovação desses personagens. Eles trouxeram. Eu não vou dizer suplentes, porque alguns até que perduraram por mais tempo. Eu acho que o Sam Wilson, entre idas e vindas, vindas e retornos do Steve Rogers, ele ainda é o Capitão América, eu acho. Mas uhum. aí teve, tem esses teve essas substituições. E eu gosto desse arco dela, eu gosto como isso foi adaptado no filme. É, eu acho que foi uma surpresa muito grande, até para as pessoas que, nossa, estavam super. Não, agora a Gene Foster, a nova Thor, Eu acho que a G, a G vai lembrar que, nossa, eu tô, desde nossa. que ela foi anunciada, eu tô falando que ela não ia ser. Que, assim, nossa, é muito difícil a Natalie Portman com 40 anos de idade, ela tem 41 hoje
1: com 40
0: uhum. anos de idade, fechar um contrato pra mais filmes da Marvel. Ela não vai fazer isso. Né? Eu, eu batia muito nessa tecla e de, de fato, ela não fez. Talvez ela te, faça participações ainda, mas protagonista ela. E a ela...
1: Portman, né, gente? A gente precisa lembrar de que ela, ela é a rainha dos filmes cult, assim. É, então, é. Ela não vai ficar gastando o tempo dela com a Marvel, entendeu? Ela vai participar ali, vai fazer o... Ela já largou a
0: Marvel por causa disso, né?
1: Ah, então. Não vai, não vai.
0: Vai vale lembrar que ela não quis voltar. Desde o do Vingadores 2, ela não quis voltar. Você não faz mais parte disso. Canto dessa jossa, sabe? E aí no Vingadores 2 aparece ela numa fotinha só, que, que ele fala que, ele, que o Thor terminou com ela. Foi por uma uhum. fotinha. Ragnarok, ninguém lembra dela. E aí o Taika Waititi deve ter convencido ela com um, um arco legal. E realmente, a Jenny Foster tem um arco legal. E com um arco de encerramento. Certeza que se o, se, a, se o Taika falasse assim... Ah, e além disso, você tem um contrato para mais dois filmes. Sim. E uma participação no futuro filme dos Vingadores. Ela ia falar não.
1: Com certeza. Né?
0: Então, assim... É, só afirmou o que eu já estava achando. Que ela não seria a, a, Thor, a nova Thor do... Do, do Universo Marvel, o Chris Hemsworth ele sim quer continuar, então ele vai continuar sendo, pelo menos talvez por um próximo. Ainda, ele ainda não vai passar o bastão agora a Marreta, não Ah, caso.
1: eu acho que né? não.
0: O Taika como como o Korg eu acho muito engraçado.
1: Muito bom, meu Deus do céu, a historinha dele da reprodução dos Korgs, meu Deus do céu da espécie é muito boa.
0: É, que eu não tem conheço. fêmeas na né, espécie.
1: Não tem, então tipo, olha que perfeito, como é que tem que ir? Tem que ir lá no... <risos> numa lava, né, com tipo um vulcão em erupção, ai, sensacional, ai, ai. muito bom.
0: A texta, eu sei que da Tessa Thompson você tem ressalvas.
1: Tenho, mas eu amo a peça, já vou deixar aqui, eu amo ela.
0: Não, então não é ressalvas com ela, é ressalvas do, que, a, do que o filme fez com ela. Exato. Tá, beleza. Então eu acho que ela e o Christian Bale eu vou colocar no mesmo, no mesmo balaio, assim. Porque eu acho que os dois entregaram tudo que eles podiam. O que, o que não facilitou pra eles foi um o um filme. Sim. Mas ela... Cara, que valquíria, que rei, né? E é foda, que é isso? Ela não é rainha. Não. Ela é rei.
1: King, né? É king. king. É,
0: exatamente, né? E o Christian Bale também como o gore. Achei ele muito bom. Teve uns momentos ali que ele fazia a voz do Batman, mas eu deixava passar <risos> quieto.
1: A voz do Batman foda. é
0: foda. Ele fazia. Ele
1: fazia
0: <risos> né? tá eu adorei mesmo.
1: ele assustando as criancinhas. Perfeito.
0: Uhum.
1: Ele é um ótimo assustador de criancinha. Dá pra contratar. E o Tecad Korg é, é, é muito bom, cara. É muito bom. Eu, eu acho que é, o Tak ele consegue fazer essas coisas, né? Ele sempre dá um jeitinho de, de dar uma participaçãozinha ali nos filmes, e ele sempre brilha. Eu amo.
0: Sempre. Eu acho legal como ele reinventou esse personagem, né? O Korg, ele, ele era um coadjuvante do quadrinho do Hulk, uhum. né? Do planeta Hulk, que quando o Hulk era gladiador e tal, e é um quadrinho sério, não é um quadrinho de comédia. E aí ele colocou o Korg no Ragnarok, né, no, no Tor Ragnarok, porque o, o filme ele adapta a parte do... Adapta é difícil de falar, mas ele pega algumas coisas da proposta do, do Planeta Hulk, do quadrinho Planeta Hulk, e o sim. Korg tava lá, e ele pega o Korg e aquela barata gigante, o Mickey. Ah, né, sim. Que ele faz uma participaçãozinha de nada no Amor e Trovão ali, sendo um, um... Ele registra coisas lá no, na, nova, na nova Asgard. E, o, e a forma que o Taika reinventou esse personagem para trazer ele de uma forma engraçada dentro do MCU e colocando ele ali na dinâmica do, dos coadjuvantes de luxo ali do Thor, sabe que fazem essa, esse team Thor, sabe uhum. o Korg então. é muito bom aliás, a nova, nova Asgard também eu gostei muito de como eles adaptaram, a nova Asgard também vem dos quadrinhos, né uhum mas a, nos quadrinhos era muito brega, assim. Era uma Asgard na Terra mesmo, né? Eles é não, eles... É super...
1: né? Ele é gostosinho. É, um é, eles,
0: é, tipo, virou uma avenida, As pessoas estão com roupa normais, assim. Alguns usam ainda, tipo, uns casaquinhos e tal. Mas nada espalhar espalhafatoso. E aí tem expresso turístico. Tem umas coisas muito engraçadas, É Bem, bem, sabe, se... Assim, se a Asga ficasse assim no planeta Terra, como é que vai conseguir dinheiro? Ah, a gente vai vender turismo, então.
1: Perfeito. É, eu iria muito. Eu já tava comprando já a minha passagem para Asgar. Meu Deus. Mas assim, você comentou do elenco. E eu queria também deixar destacado o elenco infantil também. Porque assim, selecionaram as crianças legais aí para participar. Eu gostei. A cena de batalha das crianças é tudo para mim.
0: Eu quase não gostei. Você quase. quase. Nossa,
1: eu gostei muito. Tinha eles apareceu,
0: eu ficava animada. <risos> quando o Thor fez aquele lance Shazam com eles, né?
1: Ah, não, é. Isso é meio.
0: É tipo, ah, eu vou separar os meus poderes, aí eu falei, puta, qual usando o Shazam. Mas até então tudo <risos> bem. E aí, quando eles começaram a lutar com os monstros, eu comecei a achar ruim. E aí eu lembrei que eu tava vendo o um filme do Taika.
1: É. Eu, ah, tudo bem é muito bom, eu gostei tipo, por causa disso é tipo, é, é umas crianças nada a ver com nada, pegando uns bagulhos ali, nada a ver e usando de arma, e aí tem uma personagem, que eu acho que ela não tem nome, mas é uma menina que tá com um ursinho de pelúcia, e ela é simplesmente a Mônica Asgardiana, pra mim tá, não tem como, nada vai tirar da minha cabeça que o Taika foi lá viu que Maurício de Souza fez Mônica com os, os é o Sansão, né, o Sansão aqui e se inspirou nessa, nessa personagem, pelo amor de Deus. É igualzinho. Até então, o negócio de girar o, o nequinho aí é que nem a Mônica, gente. Pelo amor de Deus, não tem como. Não tem como não ser. Vou ter que entrevistar o Tyke e falar: você copiou o barulho de
0: Souza, não foi? Referência, referência.
1: É, referência total. E o Axel, né? Que é, é tudo pra mim. Ele é muito poderoso, eu achei isso muito legal. E já que eu já puxei o saco aqui do Axel Guns N' Roses, né? Pelo amor de Deus, essa trilha sonora. Boa demais. Eu tava desacreditando que ia tocar November Rain. Até essa cena da, da Batalha das Crianças. Eu tava falando, ah, onde que vai encaixar November Rain, né? Tocou Welcome to the Jungle, tocou uma outra lá que também é animada. E eu falei, cara, November Rain é meio triste, né? Onde que eles vão encaixar essa música? Porque tem que ter. Não é possível que não ia ter November Rain, né? E aí, na cena da batalha, eles usam um solo de guitarra. Perfeito. É isso, combinou super. Mesmo que November seja uma, uma música um pouco triste, o solo ficou épico. Então, eu gostei demais. Ah, eu gosto da motivação do vilão. A gente comentou sobre isso um pouquinho, né? De que o personagem do, do Christian Bale... O Christian Bay impecável, como já comentamos, né? Ele é esse pouco seticista, meio. Meio. Eu não sei, eu não sei se tem a ver, mas pra mim eu senti essa vibe God of War, sabe? Que é meio... Ah, vou bastar os deuses. Eu, eu, eu sei pouco sobre God of War, porque eu não sou gamer, né? Mas, inclusive, a estreia vai ser em novembro e eu vou comprar esse jogo, tá? Bem que ele seja meu ring, mas é porque eu, eu vi ele, eu vi o, do, o último e achei muito bonito. Eu preciso dele. Só pra admirar. Nem, nem preciso jogar direito. Vou jogar no nível mais fácil possível que quer que não toma dano, que você pode Eu acho
0: que tem tem isso nos jogos atuais, não dá para jogar, não tem?
1: Ah, deve ter. Pelo amor de Deus, se não tiver eu tô ferrado, tipo, que eu não vou conseguir jogar esse jogo nunca. Mas eu achei muito bonito, eu quero eu só quero assistir o jogo, aquelas. E eu gosto da motivação dele, porque ela é bem no comecinho ali do filme, né? Passa ele ali com uma dificuldade, não tem água, não tem comida, achei bem dramático. Aí a filha dele morre, sabe? Se sente todo o peso daquele personagem. E aí tem uma crítica muito boa a essa coisa do... do... É, ele é meio fanático religioso no começo, né? Ele, ele é. vai de um alto, de um pico ao outro, né? Porque ele é super fanático, ele acredita naquele deus, que aquele deus vai prover... É, comida, água e tudo mais, reza lá pro, pro deus dele, e aí quando ele encontra realmente o deus dele, o deus dele é um babaca, isso é muito legal, eu gostei demais e é legal eu, eu, eu acho que é uma boa motivação eu acho que, tipo assim, se eu tenho um filho meu filho morre, eu acreditei a minha vida inteira que o meu deus era da hora, e aí eu descobri que ele é um trouxa, ah, eu ia querer matar com certeza todos os deuses
0: não, e assim Faz sentido, né? A... Mas eu acho que na vida real as pessoas são mais propensas a trocarem um deus pelo outro Sim, sim. E virar, e virar um fanático de outra coisa do que virar a chave, tipo, vou matar todo mundo, sabe?
1: Ah, ele já era um pouco psicopata, com certeza. Já tinha, já tinha um pouquinho ali de psicopatia nesse personagem. Mas eu gosto da, da, dessa motivação.
0: E aproveitando que está falando dele, eu vou. A gente começou o bloco falando da falta de ligação do Thor com, com o universo total da Marvel, os próximos passos da, da, da Marvel, que não existe nesse filme, e eu acho que está tudo bem. Tem algumas referências que eu gostei bastante, né? É, tem ali na, na, na sala onde. O Gore ele quer falar com uma entidade que realiza desejos, né? Chamada acho que é Eterno, se eu não me engano. É,
1: ter, acho que ele chama
0: Eternidade. É, eternidade, eternidade isso, é eternidade. Eterno não pode, porque é confundir com os Eternos. Mas aí, quando ele entra nessa sala, tem várias cabeças de celestiais. Aliás, uns dois celestiais vivos aparecem no, lá no, no Olimpo, ou seja, lá morada dos deuses lá. Dá pra uhum. ver dois gigantões vivos e nessa nessa sala onde o Gore vai vai falar né vai ab vai abrir o portal para falar com essa eternidade tem lá as cabeças dos Celestiais tem uma estátua do Vigia né o Vigia que aparece no Orif sim e quando eles abrem eu gostei muito que o Eternidade ele tem o aspecto físico de um personagem da Marvel que ele é o Universo que é justamente ele tem ele tem esse shape dele aí e por dentro são as estrelas da galáxia, sabe? E aí ele não tem custo. Ele é só o shape, né? Ele é só o, o a forma, né? E... Então, assim, eu acho que... Muitos fãs da Marvel, principalmente os mais chatos... Na verdade, não sei se... É, acho que é um pouco de culpa da Marvel, tá? A Marvel criou isso. A Marvel que... que que cria essas expectativas, a Marvel que sempre fez um filme visando o próximo, e aí quando eles chegam e fazem filmes mais contidos, é, gera essa frustração. Mas ainda assim é um filme da Marvel, ainda assim tem conexões recentes, de filmes recentes, de Eternos, do What If, ainda tem algumas conexões. E eu acho que isso é um ganho, né? Não é tipo, ah, não, não mostrou o Kang, não mostrou ah, o próximo Thanos, só que pra mim tá tudo bem, né? Então, acho que é isso. Vamos tomar água e meteu pau?
1: <risos> Sim, por favor. <risos>
0: mas tem assim, o filme, só pra deixar claro, o filme ele tem muitos pontos positivos. Eu não gosto muito de ranquear as coisas quando elas estão lançando, mas pra mim, o, o Thor, Amor e Trovão é o segundo melhor da, dessa nova fase da Marvel. Só não ganha do Homem-Aranha.
1: Putz, é. é difícil passar desse, né?
0: É, mas o Thor, pra mim, foi o melhor. Melhor do que Shang-Chi. Eu gosto muito de Eternos, mas pra mim Eternos é outra coisa.
1: É, eu ia falar isso. Eu acho que Eternos tem um lugarzinho ainda no meu coração que não superou, porque, porque é muito diferente também, né? Eternos é uma pegada louca, totalmente conectada, mas assim... Esse tem um lugar especial comigo também. Não vou dizer que não.
0: Vamos lá pro comercial. Rapidinho. Uns 40 minutos. Segundinhos. Minutos não, pelo amor de Deus. Minutos não. <risos> a gente já volta.
1: Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado. Eu não quer abrir a câmera, né? Mas é que... É uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí, parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim... É meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí... Pronto. Liguei.
1: Ah, e sim! Nó! Que camiseta bonita! Diferente. Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
0: É sim. É, é, então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo, né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41. Peraí,
1: personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br... Ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, vixi, nossa, dá pra pedir pra um monte de coisa. E
1: qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né, L-A-B, bemudo, 41.com.br Fechou. Voltamos, voltamos agora pros pontos negativos, Giovana.
1: É, que eu acho que a gente tem um saldo positivo aí, mas é bom falar também do que, que a gente não gostou, né? Às vezes ser é meio amargurado assim é bom.
0: É, não, mas é, é, é bom até porque não, sabe, a gente coloca na balança, não fica só puxando sardinha. A gente vê também os pontos que a gente não gostou. Exato. Né? No caso desse filme, eu acho que é, eu, eu, vi, eu já vi muitas críticas reclamando sobre a falta de conexões sobre ah, aonde a Marvel vai chegar aonde não sei o que, pra mim isso realmente não é um problema tá, então é, passo fácil sobre isso, mas teve uma coisa que me incomodou bastante que é a, a Marvel tem é um problema muito grande, isso na maioria dos filmes dela, com vilões é muito difícil ela desenvolver bem vilões é, dá pra contar nos dedos de uma mão assim, os filmes que realmente, realmente tem vilões, vilões e não aqueles que vão virar heróis depois tipo Locke Loki, né, que Loki caiu na graça e virou um, prota um protagonista bonzinho mas acho que agora ele sofre de novo com esse estigma do vilão en passant, sabe, ah, ele tá ali, né mas eu acho que o grande que disso é que o próprio... Uma própria escolha narrativa do Taika sobre deuses faz com que o Gore fique raso, né? Porque o Gore ele, ele mata deuses, né? Ele tem em posse dele uma espada que ela consegue matar deuses. E o Taika estabelece que os deuses são medíocres, né? Que... É... São seres poderosos, né? Mas dentro de um universo Marvel, eles não são divindades, né? Eles são seres poderosos que ali meio que são cultuados por culturas, né? Sim. Só que são medíocres, são mesquinhos, etc. Quando você tem um, um personagem que... A função dele é matar medíocres. Ele não tem nada de especial, ele né? Um favor. Ele tá fazendo um favor. Então teve um momento que assim, o, o Gore, ele tem, ele tem um uma aparência amendrotadora e tudo mais. Mas quando você vê ele matando deuses tão aparentemente inúteis assim, não mostra ele matando um deus que, que Pode se importar com alguém, sabe? É, é, e aí, beleza, porque o Zeus, quando aparece, né? O Zeus, ele não é morto pelo Gore, mas quando o Zeus aparece na história, é, Zeus é um cuzão. E aí você fala, ah, beleza, agora você tem que matar um cara desse mesmo. Né? Então, tipo, acaba sendo um contrassenso no próprio filme. Eu acho que isso perde muito da, da motivação do Gore, sabe? Tipo, ah, beleza, ele. Tá matando um monte de gente tosca, então, ah, continua aí, sabe? Faz um acordo com, com, com o Thor pra ele ficar vivo e tá bom.
1: Tem duas questões aí também, né? Tipo, tudo bem se ele, for, se ele fosse um favor, porque às vezes a gente compra umas ideias de uns vilões aí. Tipo, acho que isso aconteceu já. O Thanos, eu acho que algumas pessoas. Eu, eu até achei interessante a ideia dele, apesar de que ele fosse matar metade do universo, ele tinha uma motivação ali, ele, ele me comprou um pouquinho. Então eu aceitei que ele fizesse isso. É, quem mais que fez um, umas coisas? Ah, o um vilão de Pantera Negra também. Tem essa coisa de. Ele é um vilão, ele matou um pessoalzinho ali, né? Mas a gente entende o que, que aconteceu e até. Ok, tudo bem, isso explica muita coisa. O Gore, se ele tivesse matado os Zeus, eu acho que a gente ia gostar porque o Zeus é apresentado como um cuzão no filme, né? Isso é bem claro. Se ele tivesse matado o Zeus ou outro deus um pouco maior, assim, né? Da elite dos deuses, porque a gente também entende que tem isso, né? Tem os deuses inferiores, uns medianos ali, tem uma elite. Eu acho que a gente dá um pouco mais de é, valor, talvez. Esse, esses vilões, eles estão muito mal pelo mal e tá tudo bem, sabe? Ah, eu vou matar os deuses, eu sou mauzão. Ah, se ele tivesse uma coisa de, ah, eu vou matar os deuses, aqui, porque os deuses é o, um dos causadores do problema dos deuses, e ele fosse lá e realmente matasse, mostrando... Acho que se mostrar assim, ele matando os deuses ia ser bem interessante também. Porque a gente ia ficar com essa ambiguidade de, tipo, cara, ele matou, ele, mas ele era um cuzão, então talvez ele deveria deveria estar meio que morto assim, sabe, alguém deveria bem que calar ele, parar ele, mas isso não acontece, e aí o próprio filme acho que faz essa ele zoa um pouco, né porque os Zeus também fala: ah, esses deuses aí de... de segundo escalão, aí ah, nem, nem me importa, que ele... que ele continue matando, a gente tem um monte e daí, acho que o próprio filme tira um pouco da seriedade que é o gorse ser é um um assassino de deuses, sabe
0: é tipo, ah, os deuses mais poderosos ele não vai chegar aqui, ele nem sabe ah. onde fica aqui e ele não vai conseguir entrar mesmo se ele, conseguisse, se ele souber, então tipo um... se
1: tchim... nessa hora aí eu vou aqui fazer um uma coisa do e -si, né, se nessa hora que ele tivesse falado isso, tipo, as coisas começassem a ficar cinzas
0: ah, e é. ele
1: conseguisse entrar ali dentro e matasse algumas pessoas, alguns deuses dali cara, a gente ia mudar completamente os, o... o... O, te, o teor, assim, do, do vilão porque aí sim ele ia virar uma ameaça né, mas é, sei lá, não, não, não deu muito certo e tudo bem ele ser uma ameaça e tipo, todo mundo ficar aterrorizado e não querer meio que sair, os deuses poderiam não, não querer participar para matar o Gore, né eles poderiam ficar com muito medo e não querer enfrentar e aí o Thor realmente ia ser o herói ali, porque ele é a única pessoa que tá afim de matar o Gore. eu acho que ia ter outra, outra seriedade o, o vilão faltou eu, é, acho.
0: eu acho também eu acho assim dá para achar vários vários aspectos sem assim, assaltados você trouxe esse do gor eu já acho que talvez esses deuses mais cuzões ele não deveria matar
1: uhum.
0: mas que entre o primeiro deus que ele mata que é um, um, um tosco Sim. e a tentativa de matar o thor ter mostrado ele matando um deus realmente bom Uhum. porque aí você desassocia o fato de todos os deuses serem cuzões porque de verdade mesmo, tirando o Thor não tem deus bom na Marvel é, é, é tu... <risos> todos os outros deuses são cuzões é, então tipo a, o Gor, ele matando os deuses é quase um favor uhum. só que aí, além de ser um favor o Zeus ainda deixa claro que ele só matou Deus de quinta categoria. Então ainda é um favor, é um favor fraco, um favor medíocre, você não está fazendo nada. Uhum. Né? E aí, o único Deus um pouco mais forte que ele tenta matar é o Thor. E aí ele perde. É, é
1: basicamente. <risos> Ou seja, ele é um fracasso. <risos> ele, ele não é muito bom nessa questão. Eu gosto... Eu queria falar aí na parte positiva. A, a motivação dele é legal. Eu, eu comprei a ideia da motivação. Mas como eles desenvolvem daí pra frente, que é um problema, né? Então... Faltou, faltou. Sabe uma coisa que me lembrou muito o, o Gore? E aí... Eu queria que tivesse acontecido essa cena. E aí eu comentei dessa coisa de ficar tudo cinza. Porque me lembrou de uma das animações que eu mais gosto. Que é a... A origem dos Guardiões. É uma que tem... O Jack Frost. Que tem o Sandman. Ah, que tem lendas. Aí tem sim. o Coelho da Páscoa. O Papai Noel. E aí o Bicho Papão. É o grande vilão. E o Bicho Papão... É muito parecido com o Gore nesse caso. E aí tem uma cena que é justamente, acho que o Globo ficando totalmente... É, ele tem umas luzinhas, que são as crianças que acreditam ali nos no negócios. E aí é, as luzes começam a apagar e vai ficando meio preto. assim vai, vai ficando tudo escuro. E ele também brinca com as sombras, que nem o Gore, Ele, ele ataca pelas sombras, ele cria uns bichos lá pelas sombras. Acho que é um cavalo que ele anda, tipo um Pegasus, só que das trevas. Então, se... Eu lembrei muito disso. Então, se tivesse feito todo esse esquema do... de você mostrar a grandeza... Porque tem uma hora que o... esse pessoal aqui, da elite do... da origem dos guardiões, que são o Papai Noel, o dos Dentes, Coelho da Páscoa, eles não estão muito ligando pro Bicho Papão. Porque eles são a elite, entendeu? Muito parecido com o que acontece no, no Thor. Só que aí o bicho-papão começa a, a realmente botar o terror nas criancinhas e as criancinhas ficam aterrorizadas e aí tudo muda. Então dá uma seriedade, porque ninguém botava muita fé, mas aí quando ele começa a dar, a dar sua importância, aí todo mundo fica com medo, entendeu?
0: Gore subaproveitado.
1: E eu acabei de ver aqui que quem faz a voz do, do Bicho Papão é o Jude Law. Então, realmente, ele é perfeito.
0: Achei que você ia falar que o é Christian Bale também.
1: <risos> não, não é o Christian Bale, mas é o Jude Law. Ah, meu Deus, perfeito. Bom, eu acho que a gente também já comentou isso um pouquinho, mas eu queria destrinchar mais, que é a Valkyria. Para mim, um dos pontos negativos, e acho que talvez o, o mais negativo para mim, é que eles não aproveitaram a Valkyria tão bem quanto poderiam. Eu acho que ela é ótima ali no começo, eu, mostra um pouco de, dessa rotina de ser rei, né, que é meio chata... <risos> é, a Valkyria não gosta dessa rotina, aparentemente, né porque é muito burocracia, ela gosta de guerra sabe, ela nasceu pra morrer em batalha e é isso
0: e a burocracia da terra é diferente da, bu da burocracia de Asgard, né
1: oh, a menina tem que ir lá na ONU ficar abraçando né, ah, chato, eu também acharia chatão, de depois de ter essa perspectiva, né, tipo, ela ia pra guerra guerrear e em Pegasus e aí agora ela tem que conversar com os caras na ONU, pelo amor de Deus, né e aí, eu achei assim, muito legal essa primeira parte, mas depois. Não sei, não gostei tanto do jeito que fizeram com ela. Deixaram ela muito de lado, depois que ela se machuca também, né? Ela fica machucada e ela não parece mais tanto. Assim, sei lá, não gostei.
0: Ah, é, é, tem isso, real. Real, ela. Ela chega a fazer esse team-up ali com com o Thor, mas aí tem um momento que o Thor. Ah. Todo mundo se machucou aí eu vou resolver sozinho, e aí no final ele acaba recebendo a ajuda, da, ajuda da, da Jenny Foster ainda, mas não da, da Valkyrie, ela realmente tipo, ah, eu perdi um rim aqui, vou me cuidar.
1: É, cara, não, né, não faz nem sentido, não fez sentido na minha cabeça, não aceitei isso, tá? E eu também achei ruim uma outra coisa que acontece, mas eu, eu, eu realmente boto fé que o Taka deve ter tentado, mas não foi liberado que é essa mulher dar um beijo em outra mulher. Pelo amor de Deus, quando é que isso vai rolar, tá bom, Marvel? Porque aquele beijinho na mão, eu brochei no cinema. Fiquei... Não, pelo amor de Deus. Se vocês vão levar essa... Porque eles falam, eles têm os diálogos. Eu acho que também é um outro ponto positivo, negativo ali, dessa personagem. Os diálogos mais legais do filme, pelo menos na minha opinião, são com ela. É ela e o Korg, que ela tá lá falando... Do, o Cork tá falando da reprodução lá do, da espécie dele e ela também tá falando sobre o, os relacionamentos dela e também tem um diálogo muito legal da Jane com, com a Valkyria que é ela falando da guerra que o espírito dela é desse jeito e que ela tava, acho que ela comenta sobre ter perdido a parceira dela numa guerra, né? Eu gosto dos diálogos que ela participa para mim são os mais interessantes mas, apesar deles de aprofundarem nessa coisa dela ser ou lésbica ou bissexual, eu não entendi ainda direito qual que é o lance dela, porque tem uma hora que ela fica lá admirando o Thor pelado, então eu fiquei. Não. Ah, ela
0: é bissexual, né?
1: Ah, então tá tudo bem. Porque eu, eu vi algumas opiniões que ela era, ela era lésbica, e aí outras pessoas. Pra mim, ela era bi, porque depois daquela olhada no Thor, ela era, ah, pelo amor de é, Deus. É, é,
0: depois olhar no, do <risos> no Thor, ela é totalmente bi, né?
1: Pois é, pelo amor de Deus, né? Mas não tá, não tá muito claro mesmo, então tudo bem. Mas, assim, falta alguma coisa ainda. E eu queria muito que rolasse algum beijo na Marvel e que fosse com essa personagem que já é muito é, avançada, vamos dizer assim, bem entre aspas, nesse assunto. Que a gente já sabe que ela teve uma parceira que era é, um relacionamento amoroso entre ela e outra Valkyria, né? Ela deixa isso bem claro, beijão a mãozinha lá da, da moça lá grega.
0: É, na cortejada nela, né?
1: É, pelo amor de Deus. E aí, não vai rolar um beijinho? E a gente fica três minutos admirando o beijo dos do Thor? Não, né? Inclusive, uma outra coisa, que pode ter sido uma imaginação minha, muito pesada. Mas, não só minha, porque tem um amigo meu também que imaginou isso. Um beijo, Vitor se você estiver escutando esse... esse podcast? Eu espero que sim, senão vou cobrar ele. <risos> que é, que eu quase senti uma, um começo ali de um triângulo amoroso entre os, os, os Thors, ou, ou a Thor, <risos> e ela. E eu queria muito isso aí ser é tão gostoso.
0: Te, teve um diálogo que, mas eu acho que a Valkyria faz de propósito. Faz pra, é, é provável, pra, pra é colocar uma pulguinha ali atrás da orelha do, do Thor. Que ela, ela dá uma brincadeirinha, né? Não, não, eu tô com você, tô com você, tô no mesmo time. Aí, você tá no Sim. mesmo time? Ela vai assim, no time da Jenny.
1: Ah, meu Deus, eu perdi tudo com essa frase. Tudo, tudo mesmo. Então, eu, eu gostaria de ver, acho que não vamos ver, claramente, agora, mas se tivesse isso no filme, ia ser muito bom. E é isso, basicamente. Por favor, Marlon me entregue um beijo, tá? Por favor, só isso.
0: ponto que você não gostou também, que eu gostei, que foi do bode, né?
1: Ah, é. Isso é verdade. Não. Body... Assim, eu ri, provavelmente, ali nos três, quatro berros do começo. Quando eles entregam o bode, o bode tá lá... É um bode gigante também, né? Não podemos deixar de, <risos> de lembrar que é, eles são... São dois bodões, sabe? São dois <risos> isso já bodão, é né? engraçado. E aí eles estão berrando ali no começo. Gosto. Aí depois eles berram meio que voando aí eu gosto também aí tem uma hora que eles berram demais e aí eu já não quero mais eu começo a sentir raiva, eu falo, meu Deus, alguém sacrifica esse bode por algum Deus, pelo amor de Deus, um sacrifício alguma coisa, e aí não, não rola, <risos> não tem os bodes continuam vivos mas eu passei um pouco de raiva com, com os bodinhos, desculpa desculpa aí quem gostou, eu gostei, mas é que saturou, acho que é essa a questão Ai, eu tô ficando chata, hein? Eu tô, eu, eu tô virando a chata do, do podcast, porque tem várias coisas que eu não gosto. <risos> Bom, é, tem mais uma coisa que, que eu acho que... Eu vou explicar, né? Tem ali o final que o, o Gore, inclusive ele é muito eficiente, né? Apesar da gente ter falado isso, ele conseguiu lá abrir o portal pra eternidade, ele conseguiu chegar. Então, ele é um vilão que, no final, apesar dos pesares, ele conseguiu o objetivo dele final. Que era falar com a eternidade. E daí... Tem a a Jane tá super fraca. Porque ela tá usando a New Mjolnir a rodo. Então a Jane tá morrendo. Mas o vilão conseguiu o que ele queria. E aí o Thor dá um discurso ali super... Eu achei eu achei muito a cara do Miguel Falabella. Eu preciso, eu preciso comentar isso. <risos> Se você viveu a televisão brasileira... Nos anos 2000... 2010 ali... Você vai saber do que eu tô falando. Porque Miguel dela Dava uma lição de vida pra gente... No finalzinho do vídeo show. E eu errei muito igual. Porque ele fala tipo... O que você precisa... Não é isso. É amor. Amor é o que falta em você. E daí o Gorda tipo... Ah, eu vou morrer, mas eu quero fazer o meu desejo. E daí... <risos> Eu acho, eu acho muito brega e eu não, eu
0: não gostei. Essa parte do filme, eu achei que eles iam cagar tudo no roteiro. Nossa, ia ficar extremamente <risos> assim, puto. Porque eu tava achando que o Gore ia perder a chance de salvar ah. a filha pra dar o. pra tirar o câncer da, da Jenny Da
1: ah, e, não Aí
0: quando, quando, quando eu olhei assim o Thor carregando a Jenny ali no braço, eu falei assim: ah, não. Ah não. Não. E, não, a Jenny morre, é isso mesmo, tinha que morrer, é. e ela morre, é pra você. É, tá. e ele traz de volta a filha, né? que é. aí traz um, um novo, um frescor muito grande para o universo Marvel e para a franquia, né? porque no momento que ele traz a filha, e a Jenny morre, e o Gore vai morrer, né? quem cuida da filha dele é o Thor.
1: Sim. Isso é bem legal. Não, a resolução em si eu gosto. Eu não gosto do diálogo. O diálogo é o tutorial e o ali no Use final pra mim, não solar. dá. É, parece muito um comercialzinho assim, motivacional. Não, aquele scout motivacional ficou muito não. parecido. Muito, não gostei. Mas assim, aí a gente tem a revelação do porquê do título, né? Do, do amor e trovão. É muito bom, eu adorei. Eu gostei muito. Achei hum. breguíssimo, mas é um brega gostoso. Então, e eu acho que isso é uma ótima deixa pra gente falar do futuro, porque a gente tem uma criança nova, um roteiro, uma pessoa nova aí na, na frente. Temos crianças
0: né? novas. Temos crianças. Uma né? criança. Verdade, nova.
1: porque tem o Axel, né? E o Axel é maravilhoso. Eu amo é,
0: ele. Eu, eu vou ser sincero: que quando. Bom, já estamos falando do futuro. A partir de Bora agora. lá. Ah, quando, quando o Axel ele, ele usa por um pequeno momento a rompe tormenta. Uhum. Eu falei, cara, esse vai ser um novo Thor. Porque, assim, hum... nesse momento, quando ele usa a Rompe Tormenta, eu já, eu já tava meio que convencido de que a Jenny Foster ia morrer. Tá. É por isso, é por isso que eu ia ficar muito frustrado caso ela ficasse viva no final. Ah, eu né? tinha
1: botado muita fé também que ela ia morrer. Eu, em nenhum momento eu duvidei que ela não iria morrer, tá? Se Sim. ela não tivesse morrido, ia ser uma surpresa pra mim.
0: É, eu, eu ia achar uma bosta. Né? E aí, tipo, nisso, quando, quando aparece quando ele aparece completamente é o momento, eu falei: Nossa, sério que eles vão colocar o. o um, um menino negro como. como Thor? Né? assim: Cacete, um deus nórdico. Eu tava achando sensacional. Uhum. Mas não foi, né? Ele provavelmente, se ele voltar, ele volta como uma espécie de, de. Ele é filho do Randall, né? Então ele vai ter algum. algo ali de guardião da, da Bifrost. Ele vai fazer alguma coisa ainda é, em Asgard. Eu acredito que ele volta, sim, né? Na, no futuro. Mas não para ser o Thor. Até porque a gente tem a Love, né? A Amor. Uhum. Que é a a filha do Gor, que acaba sendo cuidada ali pelo pelo Thor, a chama ele, ele de tio Thor, e aí ela usa, rompe to tormentas, e o Thor passa a usar novamente a Mionir, e os dois agem juntos, né, ficam com uma duplinha. Então, a, a, o lance que o que, que o Taiko fez é não utilizar a Jenny Foster, que para mim faz todo sentido. O único personagem da Marvel hoje, que pra mim ainda não faz sentido ser novo, ser um. Um. um, um alguém que, que continuou o legado de outra pessoa, sabe? É o Capitão América.
1: Uhum.
0: Porque foi o um único que passou pra alguém velho. Né? Porque o, o Anthony Mac, o ator, também já tem mais de 40 anos. Né? Agora, de resto. Todo, todo mundo tá passando para alguém mais novo, né? O Gavião tá passando para alguém mais novo, a, a Viúva Negra, uhum. é, a gente vai tem a filha do, do Homem-Formiga, tem os, os gêmeos da Wanda que existem no multiverso, mas eles ainda podem aparecer de alguma forma no, no, no universo regular. Sim. Então tem o... Tem o sobrinho do, do Capitão América, do primeiro Capitão América, o Isaiah Bradley. Hum. Né? Tem o sobrinho dele que nos quadrinhos ele é um herói também, ele é o, o patriota. Então assim, tem bastante jovens, né? Então o único que destoa é o Capitão América, o atual, que é o, o Sam Wilson.
1: Se a gente for contar que o Capitão América tinha, sei lá, mais de 100 anos... Continua na mesma então, lógica. Vai ser assim.
0: Ele achou, achou uma um altura. E é. aí, o, o lance da Love é isso: é tipo, esquece Jenny Foster, sabe? Vai ser uma mulher que vai ser a nova Thor, só que vai ser a filha dele. E aí provavelmente eles devem é, trabalhar isso numa próxima franquia do Thor. Vai ter Thor V. Né? Uhum. e aí eu ainda acho que o Thor 5 vai ser ali a dinâmica dos dois né? a menininha já um pouquinho maior não sei se é a mesma atriz ou não mas, ó, ó, sabe, eles devem trabalhar esse esquema da relação do Thor com, a, em aspas, a filha que não existe nos quadrinhos, né? é uma personagem inédita mas tipo, uhum. é isso aí
1: que legal, eu não sabia disso e a, a atriz é a filha do, do Chris Hemsworth ah,
0: nesse filme o que tem quem mais sim, tem sim. É, são são tá a família tá lá, né?
1: Hemsworth, tá toda lá. Sim. É,
0: o irmão é. dele, o Luke, tá lá.
1: É. A esposa também. Ah, a, esp a, a Esposa. A esp Pataki. Acho que é isso. Pataqui. Sei lá. Ela, <risos> ela
0: faz a, a mulher lobo. É. é. E aí tem o filho dele, o Tristan, faz ele mais jovem. Não, Naquela.
1: é verdade, na hora que ele tá correndo.
0: Isso, isso.
1: Ah.
0: E a filha dele, a Sasha, a outra filha faz algumas das crianças lá do de Asgard, que eu não sei quem, Mentira, mas ela das é crianças. tem uma filha
1: assim. chamada Sasha, invejosa. Tem,
0: tem, tem. E assim, eu quero pesquisar, mas eu acho que ela é a menina do coelho.
1: Ela é a menina do coelho? Será? Ai, eu vou ficar
0: também. Eu tenho que ver com calma, eu não consegui achar a referência, mas eu acho que ela é a menina do coelho.
1: Cara. Ai, não, não achei também. Mas que bonitinho. A família inteira no filme, gente. Perfeitos. Fofos. Enfim. Isso daí
0: é nepotismo.
1: É, também acho. Eu acho que talvez no segundo filme não seja a Índia. Novela Índia. Índia Rose. Porque talvez ela não apareça mais criança, né? Porque aí já vai ter passado um tempo, então ela já esteja maior. É, talvez adolescente. Não.
0: É, então, eu acho que o salto do filme vai ser um pouco maior. Então, eles devem pegar uma atriz mais velha.
1: Sim. Mas eu acho ela uma fofa, a Índia. Pelo ah. amor de Deus. faça sei lá, um curta-metragem com ela. Porque a, a interação dos dois é muito boa.
0: Sim, sim. é legal que é pai e é filho de verdade, bom. né? Fica é bom, muito fica,
1: bom. Fica, é fica muito fofinho.
0: Bom, e temos já um vilão pro Thor 5. Sim. Que, Olha na só. verdade, não vai ser dificilmente ele vai ser o vilão principal do filme, né, mas uhum. o, o Thor, ele dá uma trollada lá no Zeus, trollada, ele quase mata o Zeus. É,
1: eu acho e... que foi mais do que um trote. É. Zeus, uma Zeus tentativa meio... de homicídio
0: mesmo. É. <risos> é. Zeus fica meio puto e chama o filho dele pra dar um, sabe, na escola quando o, as crianças apanham e chamam o pai, ou chamo o irmão mais velho, o Zeus faz o oposto, né, ele apanha e ele chama o filho Pra, pra dar uma sova no Thor e o filho dos Zeus nada mais nada menos que é o Hércules nos quadrinhos da Marvel, o Hércules ele, além de ser um herói completamente brega ele também é um, um, um membro dos, um, do, dos Vingadores né? ele fez parte de algumas formações dos Vingadores então eu acho difícil o Hércules ser vilão né? eu acho que o Hércules ele pode ter um embate com o Thor e depois eles virarem amiguinhos porque vai ter um vilão maior, sabe? Alguma coisa assim. Mas a uhum. gente já sabe que, que vai ter aí um antagonismo pelo menos inicial entre o Hércules e o Thor. E pra mim, Gi, eu acho que assim a partir de agora é o momento do Taika abraçar a farofa de vez. Já tá abraçando. Ele nunca, ele nunca negou a farofa, né? Mas assim, é. tá na hora dele ir para as coisas mais loucas assim do universo Marvel que ele pode, possa trazer. Então, tipo, o Bill Raio Beta, que é um, um cavalo Thor,
1: uhum. sabe?
0: Dá pra trazer. Dá para trazer o, o Thor Sapo, que fez uma participaçãozinha lá no Loki, tipo, um easter eggzinho, mas ele ser agora. Talvez brincar com multiversos, não sei, sabe? Mas trazer essas versões diferentonas, assim, do universo da da Marvel que tem ali ligação com o Thor eu acho que esse é o momento, sabe
1: eu acho que seria muito legal porque funcionou muito em Loki essas coisas, né a gente já, já entendeu que essas coisas meio esquisitas deram muito certo então, seria muito legal ver, inclusive eu tava vendo aqui o... o Bill Rayo Beto, ele meio que já apareceu no outro né, tem, um... tem uma referência a ele lá no... tem
0: uma estátua no...
1: é, no Thor Ragnarok, então eu acho que é bem é possível, né Ia ser divertido. Queria ver. Ele parece ter um personagem esquisito. Tipo assim, a adaptação dele ia ser interessante de ver na tela. Você falou é. que ele é um cavalo? É isso mesmo?
0: Ele é um cavalo.
1: Então, não parece um cavalo. Mas vou acreditar em você. Ele é é. parece.
0: O Bill Hale Beta ele é muito
1: cavalo. Sei lá, ele parece um duende. Ele parece um pouco duende verde, assim. <risos> mas... Você falou uma coisa do Hércules. E eu quero muito ver isso. Eu, eu, eu fiquei me duvidando se eu queria ver. No final do... Na cena pós crédito né? Mostra. Ai, ah, vai lá, filhão. O, 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 Zeus. o Zeus. falando pra ele, né? Ele tá muito sério. Aí eu falei... Hum, será que eu quero ver uma coisa meio séria? E aí eu lembrei que a gente vai continuar nessa mesma pegada. Então vai ser bom ter um personagem... Destoando, né? Eu acho que vai ser engraçado ver ele, ele tentando se levar a sério e tendo que enfrentar o Thor, que é completamente engraçado e os outros também. Então ele vai ter uma pegada meio herói clássico e vai, vai ser bom. Eu acho que vai nos,
0: ser Nos legal. quadrinhos, o, o, o Hércules é bem pastelão, hein?
1: Hum?
0: Nos quadrinhos, ele é bem pastelão, o Hércules. Então, Eu senti é... ele
1: sério. Eu senti ele meio tipo, vou fazer isso para honrar a minha família, sabe?
0: Vai ser engraçado se ele ficar usando esse linguajar mesmo, né?
1: É, então. Vai ser bom. Eu, eu quero ele assim agora. <risos> Alô, Taika. Faz o personagem que eu já idealizei na minha cabeça pra não ter frustrações. <risos> eu
0: gosto. E aí É isso. Eu, eu acho que o Taika ele deve ter ali um fôlego pra mais dois filmes do Thor, sabe? Faz duas trilogiazinhas. E aí deixa... A, o caminho livre pra amor continuar com, uhum. com a principal Thor é, mas eu não gostaria de ver o Thor mais com nenhuma equipe não, sem Vingadores sem nada, sabe, fica contido e é isso aí
1: Equipe Thor, né no jeito Equipe que Thor, tava, é
0: isso aí e aí gente, tem uma segunda cena pós-crédito, que aí eu não sei o que você acha dela, eu vou deixar você falar, depois eu falar a minha opinião que é a cena da Jenny Foster e do Random lá em Valhalla. Né? O céu uhum. nórdico. O que, que você achou dela? Você acha, acha que isso é um indício de que ela vai voltar? Ou é um encerramento para Jenny?
1: Então, eu tenho uma questão com essa coisa. Porque eles se contradizem. <risos> porque a outra personagem lá, amiga do Thor, quando ela, ela chama o Thor para ajudá-la... Eu esqueci o nome dela agora. A,
0: a, a Silk.
1: Isso. Ela quer morrer porque ela quer pra Valhalla, né? Só que aí pra você ir pra Valhalla, você tem que morrer em batalha. E é. meio que ela não morreu em batalha, né? E aí não. ela vai pra Valhalla. Então eles se contradizem no próprio filme, eu tenho uma questão com isso. Mas tudo bem, relevei, relevei, tô sendo chata desse jeito. É, é mas
0: pra entrar em Valhalla, você tem que ser deus também, né?
1: É, aí você tem essa. E... Eu acho que ela virou uma deusa, né? É, isso.
0: Ela, ela vira purpurinha, assim, ela morre é... como uma deusa.
1: então foi, foi com Deus. Eu gosto, porque eu acho que ela tinha que morrer mesmo, não tinha como salvar. A gente já entrou em consenso aqui que se ela fosse continuar viva, a gente não ia gostar, porque não, não faz sentido. Pela atriz, pelo histórico que ela já teve ali de briguinhas com a Marvel, né? De não querer participar e lá, lá, lá. Eu gostei que deram um fim pra ela. Foi uma da, das discussões que eu também entrei com, com os meus amigos, que ela simplesmente sumiu durante um período da Marvel, né? Então, a personagem evaporou. E aí agora ela realmente voltou pra ter um arco de finalização. E foi bonito. Valhalla é lindo. Ela tava lá toda arrumadinha, deusinha. Eu gostei. Não sei se ela vai voltar. Também não sei se eu gostaria de ver ela voltando. Talvez só se fosse uma coisa mesmo pra surpresa. Uau! Uma aparição ali pra ajudar um pouquinho.
0: É, tipo o seu Yoda, sabe? Aparecer ela morta, assim, pra... pra dar um conselho pro Thor, sabe?
1: É, pode ser, mas eu não, não gostaria de... Ah, sei lá. Não faz... Pra mim não faz muito sentido ela voltar. Ela tá bem lá em Valhalla, pelo amor de Deus. É. Tá lá no paraíso, vai querer voltar pra quê, mulher? Pelo amor de Deus.
0: É, eu também acho que essa cena foi uma cena de finalização, sabe? Tipo, ó, acabou ela aqui e não... não... Morreu, tá, gente? Tá, tá no uhum. céu. Né? E aí, Gi, depois pesquisa uma coisa. Ah. É, personagens que eu gostaria de ver ainda na franquia do, do Thor. Tirando o Bilhaio Beta e o Thor Sapo, uhum. né? teremos o Hércules no próximo filme, mas eu gostaria de, talvez no próximo, ser vilão, não sei, mas o Ares Ai. e a Bifera.
1: Bifera?
0: Hum. É B-Fera, é isso. Ah. Bifera é a cara do Taiko
1: meu Deus, ele tem duas caras, é isso mesmo?
0: Tem duas caras, é.
1: Tá. Ah, mas é um monstrão, né, ele?
0: É um monstrão, é um monstrão, mas é a cara do Tecobatid. É.
1: É, não, muito, muito. Ele é bem bizarrinho, do jeito que ele gosta. Acho que talvez o Ares seria legal também ver, hein? Cruz da Guerra, gostoso.
0: É, vamos ver hum. aí o que que, que e é o nos Eu
1: gosto do Ares, gente, o Ares é meu personagem favorito inclusive de Hércules, né, do filme Hércules, é que eu gosto muito do personagem do, do Hades no filme da Disney do Hércules, tá, né, gente, não tem um filme da Marvel do Hércules, <risos> mas, é, mas eu acho que Disney... poderia ter ele, é. Ai, ele é tão bom, ele é tão, ele construiu minha personalidade um pouco, eu acho.
0: Tá aí, ó, fechar uma trilogia, então, ó, segundo filme, coloca o Ares como vilão, e aí o Hércules tem que se juntar com o Thor, Boa. E no terceiro filme, coloca o Hades como vilão e o, a, a Bifera pode ser um capanga do, Ares, do Hades.
1: Hum, uhum.
0: É isso. Tá com a Titi, que... ouve aqui.
1: Por favor, por favor. Ah, ele, ele escutou o Maristio Souza. Pode escutar o Divergência Criativa. Tá ali igual uhum. a gente. <risos> ah, eu sei é gostoso. Faz tempo que eu não vejo um Hades. Hum. A última vez que eu vi foi em... Percy Jackson, eu acho, um Hades mais ou menos ainda. Mas ele é legal. E vai ter mais Percy Jackson, então eu tô feliz. Eu gosto dos deuses. Apesar eles serem construídos ali no universo da Marvel meio cruzões, eu gosto quando a gente fala de deuses. Porque eles são meio infinitos, você pode criar deuses de qualquer canto. E eles são poderosos, então eles não precisam ser super-heróis. Né? Não, não tem essa de ser super-heróis. Pode ser só um deus, olha lá. E aí, você mata um pessoalzinho aqui. Eu não mata de lá. Que Thor se torne a franquia dos deuses. É isso. Deixa
0: <risos> no comentário. É, Mas é, é o único lugar mesmo que eles se encaixariam legal, assim.
1: É, gostoso. Já tá ali no meio? Vamos lá.
0: Então, que Thor 5 e 6 seja a franquia dos deuses. E, pelo amor de Deus, sem Vingadores. Deixa os Vingadores pro resto, pessoal. Ah, não. Ah, não.
1: não ah. Deixa os Vingadores. Sem Homem-Aranha
0: e sem Torna os Vingadores.
1: Assim, a gente pode esquecer a Terra. Vamos combinar?
0: Que essa terra Dá, Deixa
1: a terra em paz A terra já sofreu demais Vamos explorar, tem tanto planeta aí Vamos explorar outra coisa Só a vilinha lá de Asgard A gente quer ver Que ficou muito bom
0: Concordo, concordo Então é isso, Giovana, paixão
1: É isso, tipo, a gente se ouve por aí Eu amo essa frase
0: <risos> é isso? Ai, é. É isso aí. Terça-feira a gente volta com mais. E terça-feira tem outro episódio falando sobre Marvel, né? A gente já fala sobre Miss Marvel na semana que vem.
1: É isso, então. A gente se ouve na próxima terça pra falar de Marvel novamente, porque a Marvel não para. Tá sempre lançando coisa nova.
0: Beijo pra vocês, gente. Até terça-feira que vem.
1: Um beijo e até.
0: Você acabou
1: de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa. Ilustradoras, arroba com dois N's. E arroba itsartv. Apresentadores, arroba pedrosa. E arroba paixão.gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.